1: 在刚刚结束的2014中国服装论坛上，台湾建筑大师、社会学者夏柱九先生说：“手艺是技术的核心，设计则要让手艺重新注入生命。传统手艺一旦在我们的手中中断，那么后果是什么样的呢？”欢迎各位，这里是中国国际广播电台南海清阅读，我是周薇，在首都北京向您问好。行千里路，读万卷书。独到之处，跃在其中。今天，我们一起游走远在中国宁波的慈城古镇，会一会近在耳边的中国传统手工艺的传承守护者
2: 。四年前，英国 BBC 来到距宁波市西北约十五公里的慈城拍摄纪录片，作为全球十八个传承的英雄，中国大陆唯一入选地。慈城被誉为“精彩文化的摇篮”。令人惊喜的是，这座拥有 1,200 年历史的古县城，不但完好的保留着江南工整纤细的街市道路和旧时书院、孔庙等古建筑，更由于台湾著名研究传统文化的《汉声》杂志的创意，令濒临失传的中国传统手工艺陆续进驻到古城中。使其成为一座名副其实的天宫之城。今日清阅读和周巍一起走进《瓷城》这本打开的书
1: 。当凤凰、丽江、乌镇等古镇纷纷走红时，瓷城依然默默无闻。然而，对于一支负责瓷城开发的金源公司而言，这种慢火精雕是必然的过程。郑立群女士是金源公司的副总，致力于慈城守护与开发已经好多年了。家在杭州，每周辛苦奔波于慈城和杭州两地。早有耳闻她的传奇，也暗暗地对我钦佩的她做了稍稍的了解。可是见到她的那一瞬，仍然有不小的吃惊。长裙、长发、衣袂飘飘，很是波西米亚，女人味十足的她。却有着直率坦然的果断，遇见她，是女人见到女人的默许和欣赏。于是，我决定叫她郑姐姐。郑姐姐亲自驾车，带着我从宁波市区往慈城古镇的方向开去。我一上车，就迫不及待地问起来
3: ：“因为
4: 我们有两平方公里，是一个古老的县城，它有一个护城河在，然后呢？”老百姓就生活在那边，我不可能拿清空，清空就是一个死城，对吧？你没活了。像乌镇，它只是一条街，做成了一个水乡的味道，所以外地人是很喜欢。然后呢，你也有这个条件，你把这里掐收门票，那边掐收门票。我是一个县城，老百姓都生活，我不可能关门的。对你关门了，我们在讨论这个建这个城的时候怎么做，也是这个道理。你把老百姓生活了，那就是一个死城。从我的角度来说，我认为老百姓不搬光，生活在那里，这个就是观光旅游的一道风景线。你要享受那当地的文化，你想体验他的文化，吃他的东西，因为你在家里每天吃这个东西有什么好吃？那你不是回家不用出去了？你要到当地也感受他的文化，你就会不一样啊！能随着每个每个区域季节的变化，他那个食材啊、种的菜啊、水果啊都会有变化，那你就很新鲜嘛。
0: 一万两千五百公里，曾经是一段伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景。
1: 慈城不大，几乎没有往来的行人，路上安静的，只听得见鸟叫声。即便偶尔遇到一两个骑车的当地人，每个人都慢悠悠的，脸上有一种温和并且熟悉的笑容。慈城人向来生活悠闲，大家会喝茶聊天，谁都不用着急向外赶路。而当我们放慢车速进入老城的石板路时，也就进入了十分规整的老城街巷
4: 。在这,这条路，你看啊、哦，一边是黑色的沥青，一边是砖瓦，是、那、一个小小,小青砖路、啊。嗯。之前这里是路，这里是河。哦。那后来填掉以后，现在河很难恢复。这些都是工作室。哦、嗯。啊、嗯，他们的设计公司的工作室。这个，之前例外就在这条路上做了一个秀。啊、哦。嗯，他。那应该还是很壮观的吧？哦，超壮观。啊、哦，多好看！嗯你看这些马头墙，嗯，都好看、嗯。这里面今今年大概有人修哈，这里面有三个国宝。哦、这里这里有有那个德国的一个做卖工具的
1: 。不同于那些被开发过度的江南古镇，这里没有任何嘈杂，没有满街叫卖的旅游纪念品商贩，也没有挥旗领队的导游和喇叭声，而是一些带着小孩子的家庭，还有三三两两结伴看展览的年轻人。他们都是从上海或者宁波市区或者更远的外地过来度周末或者休假。老城里的道路和围墙，连同那些大宅小宅门前的狮子，都保留着历经沧桑留下的颜色，这让一切都显得自然。虽然时空回转，却完全不会让你感到身临某个外景地。这也是因为在慈城修复改建的整个过程中，始终都没有破坏原来的结构。居住在老城的人们也都照常生活。没有形式上的景点区域，所见是完全开放的，仅可以散布于当地人生活和欣赏注入手工艺展览的老房子之间。这一切深深地打动着我
2: 。四年前，英国 BBC 来到距宁波市西北约十五公里的慈城拍摄纪录片，作为全球十八个传承的英雄，中国大陆唯一入选地。慈城被誉为“精彩文化的摇篮”。令人惊喜的是，这座拥有 1,200 年历史的古县城，不但完好的保留着江南工整纤细的街市道路和旧时书院、孔庙等古建筑，更由于台湾著名研究传统文化的《汉生杂志的创意，令濒临失传的中国传统手工艺陆续进驻到古城中。使其成为一座名副其实的天宫之城。今日清阅读和周巍一起走进《瓷城》这本打开的书
4: 。那这里的小孩子们，像结结合春游啊、小记者团啊，他们都会来活动。那我会请黄老师他们的，嗯，讲讲的那些故事比较好。他们因为出那本书的时候，他们搞的那个营销就比较好。有专人讲这些故事的，很生动，连蹦带跳的，那就讲了个端舞，就讲了很生动，小孩、大人、小孩都一直在那个里面听。我们在孔庙里面举行，几百个人坐进，那你这个就是两种那故事讲好听完、哦、啊，小朋友再去体验一下包饺、包那个粽子，就这种，就是不间断的看时间跟情况，哦、就这样子的在
1: 进行。郑姐姐说到慈城来，一定要看这里的孔庙。慈城孔庙就在城内中心的位置 上， 建于北宋雍熙元 年， 比现今北京孔庙的历史还要早三百一十八年。现存的孔庙仍然保持着清代光绪年间的原貌。孔庙的对面是公益人捐赠的小 学， 两旁园林中的翠竹欣欣向荣。我 想， 如果时光倒 流， 回到朴素儒雅的江 南， 那是多么惬意的事情。说到慈城之所以能够承载那么多鲜活又厚实的手工艺，当然离不开这座古县城原本的儒雅气质。之所以命名为慈城，据说源于一个很感人的故事。西汉时期，董仲舒的后人董安，由于家境败落，最后落户于慈湖北岸的谭庙涧。董安与母亲相依为命，过着清贫的日子。母亲久病不愈，董案尽心侍奉。一天，卧床不起的母亲突然对他说：“想喝家乡大隐溪的溪水。”董案听闻之后，立即去到了十几里外的大隐溪挑水给母亲喝。谁知董母喝后，立即感到身体有所好转。于是，自此以后，董案每天都不辞劳苦地挑水给母亲喝。天长日久，他的孝心感动了邻里。大家就在与大溪溪水地下相通的福壁山脚挖了一口井，称为董孝井。而他们所住的县城，由于盛慈孝之风，故称慈城
0: 。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能
1: 。黄永松先生来自台湾，从上世纪七十年代开始。做汉声杂志，杂志在四十年间不断的整理、收集、传播中国的民间文化，在台湾享有很高的声誉。而黄永松与瓷城的结识，使得瓷城拥有了一个更为宏大的目标和梦想：做中国传统手工艺的生发器，将中国乃至世界上的精妙手艺都在这座城里集中展示，让人们从中汲取灵感和营养。
4: 第一个给我们做的就是母亲艺术，人生出来以后跟母亲很很有关联。那母亲呢，大家都觉得不起眼，就是啊妈妈的这点活有什么？但是其实里面学问很大，就是从这个地方开始的。那么你看，风啊、绣啊、拼啊，它刚好有这个那个，包括包括什么中国结啊，就是发展的那个过程。
1: 郑姐姐告诉我，黄永松在慈城做的第一件事情就是办了两个展览，分别命名为“公益舞展”和“母亲的艺术”。而说到慈城，想到了“慈母手中线”，所以呢，在母亲的艺术当中呢，我们可以感受到中国传统手工艺，比如代表女性的女红、剪纸、刺绣、染布这些有关母亲的艺术，都充满了对生活的热情，毫无功利的意图。
4: 之前他那个姑妈带大的，他到美国去读书的时候，他姑妈就送了他这一个小纳子，就是他读书休息的时候可能会盖一下。嗯、你看他全是六角形拼的。嗯，那那个姑妈就是不光是给他拼了，这个难度很高的，每个角要去缝起来，真真线线是很烦的。再加上他那个用心都在里面了，你看他还设计成花朵，他这个所有的心思都用在这个上面，他给到那个小朋友带到。美国去读书了，他就跟了他一辈子，很感激。然后就是他等他毕业，他是一个学理工的，后来是那个嘛，也不工作了嘛，那他就一直想做这些事情。然后又从小的情怀又出来，然后他就办了一个班，大家一起来做。那么这个是他设计的那个教科书，相当于他都是用的是中国元素。其实我们不懂啊，拿到国际上面去，中国的拼不。日本的拼布、欧美的拼布完全是不一样，而且那个很有特色。那之前在台湾流行的全是日本的拼布，日本的做法。所以他了解了这个以后，重新设计了一个课程。你看这个，这个，这个是花瓶，中间有个牡丹，这这特色的中国的东西，对对吧？哎，对，那么是鱼，年年有余。它就是各种风筝。蒲扇、嗯，嗯，因为折扇是日本人的，那蒲扇还是我们中国人的。他就是各种谈，然后你看他做的那个东西里面缝进去，他每个角这个缝怎么缝，他那个工艺就在了，而且很难。你想想看，这么一个东西要缝起来，要做多久啊？所以他把这个东西都设计好，然后他又设计了。你看他就是燕燕归来，你看他有的燕子在春分的时候，他有那个寓意，全都把它写进去。他就有这种出而你污泥而不染。嗯他就是有寓意在，每一个都有。那你一边学缝的时候，一边也顺便学到了多文,化文化，对对对，很传
1: 统的东西。对，
4: 你的那个东西就在了
1: 。好一朵美丽的茉莉花。像有百人人让我来将你摘下
2: 。四年前，英国 BBC 来到距宁波市西北约十五公里的慈城拍摄纪录片。作为全球十八个传承的英雄，中国大陆唯一入选地，慈城被誉为精彩文化的摇篮。令人惊喜的是。这座拥有 1,200 年历史的古县城，不但完好的保留着江南工整纤细的街市道路和旧时书院、孔庙等古建筑，更由于台湾著名研究传统文化的《汉生杂志的创意，令濒临失传的中国传统手工艺陆续进入到古城中，使其成为一座名副其实的天宫之城。今日清阅读和周巍一起走进《瓷城》这本打开的书
1: 。汉生杂志在瓷城策划的常年展览当中，包含六个分馆，分别是中国女红坊的创办人陈曹倩主持的女红馆，展出手工拼布；陈夏生主持的中国结馆，自1970年就研究刺绣和中国服饰史的严碧华主持的中国刺绣馆。纺织馆和汉生主持的蓝印花布馆
4: ，就是先有布白的嘛织出来，那么江南都有这种蓝靛嘛蓝草，然后他就之前基本上都是那种货郎蛋。他来，你你们家妈妈奶奶可能会织布，但是不会印嘛，就是有个货郎出来，他那个板子是那个有技术的人先刻好的，然后他是到你们家来帮你染布的，他蓝靛什么东西都拿来，有个货郎担，那就根据你们家的要求，你比如说做个门挂帘的。那他就把那个花纹要不要什么花纹你要不要？他给你弄上去，那个板子挂起来，然后染好以后他就走了。那你就做衣服去。基本上之前是这样。哎，对，所以他这个染染的染啊，你看他都是要成这个线的时候，他不是用一根线去，这个算是长了，他不会用这样，因为他那个刮浆染哎，就是那个掉挂不牢，太长了以后它掉下来，他那个线都是有点去表示，点弄上去以后，然后再把它。连起来线看上去是一条线一样，那么就是根据每户人家的要求不一样，它有很多板子，它也要设计。那么有时候有做寿的，有时候是生孩子的，对吧？喜庆的都有各种不一样的东西
1: 。这些展馆不仅展出的物件丰富、资料详实，还有各种给看展人体验的项目。对于像我们这些四体不勤、在焦虑的城市里丢掉了动手能力和想象力的人，以精彩的启发。让我们重新拾起针线，重新思考生活里那些司空见惯的纸、布、线。曾经也去过国内或者国外很多地方旅行，也会遇到一些传统的手工艺，在惊叹手艺精妙，并且惋惜它濒临失传的同时，从来没有真正去想过一项技艺它身后的价值究竟何在。而在这些展馆当中，关于那些手工的注解和文字，真的让我有了醍醐灌顶的感觉，也明白了手工寓于器物之外的深意，当然也明白了瓷城未来的企图。而郑姐姐也会在这里面告诉我们更多关于这个展馆里面很多动人的故事
4: 。蓝印花布，这个是吴元兴，在在他在那个叫南通嘛。他给保下来。他之前的时候其实做了也很辛苦，要一个是他一个那个那个小的那种，大概应该算是什么村里面还是镇里面办的工厂嘛。嗯、他们家几代也是做这个的、嗯，可是他就在坚持不下来的时候，碰到一个日本的老太太叫、嗯、久保麻纱。那个老太太现在已经过了。我们刚开馆的时候她还来，嗯、亲自一定要来。零九年的时候她还,、嗯、他还在这，还在来在。哦、嗯，她一直在跑到上，她是什么个感情啊？嗯、从小她爸爸带她到大陆。嗯就到中国，在上海，然后上海周边不是都是这样、个，他就就觉得这个，那就一直喜欢，不管他从事什么，就是一直喜欢这个，然后跟踪他那个老太太，到他们那个厂，到他们那个蓝印花布厂里去，相当于一种跟蹲点一样的，去了很久、哦。然后后来就是那个厂子，他之前只是买少一点，自己喜好嘛，有新花色出来。嗯、后来他就不行了，就那个蓝印花厂要倒闭了、哦，那他就开始。就这个人，你一年给我多少订单，哦、我到日本去卖，啊、对、哦，都已经很多了，很久很久了，那就把这个东西呢就做，那那个厂就保下来，是这个样子啊、哦。太感人了，哎，很感人、哦。所以他在那个东京也有一个很小的馆，都不大。之前在上海也有一个，不大。他现在把那个所有的蓝印花布都捐出来了。吴彦鑫谈起那个蓝印花布来，那个九宝妈沙的感觉是很深的。嗯
2: 、呃，我直接今天。我从小就是书的奴隶。我去到世界很多地方，我都会收集很多奇怪的书，就算是看不懂的书，我也会收集。书对我有很重要的一些启发。啊，我我家里全都是书，但是我现在也开始接受到那个电子媒体的一些啊影响，但是我自己对书还是感情最深
5: 。
0: 你我相遇，会心微笑。这里是《金阅读》，读到之处，略在其中
1: 。几块碎花布在你的拼接下，会变成让人惊讶的模样。飞针走线里，它们开始生动，开始有自己的风格和气质，开始拥有精神的含义。在简单的手工劳动里，可以和自己对话，与自己相处。郑姐姐说：“来看展览的人，大多数只是各个展厅走一圈，看一看实物造型，然后便离开。现在人都太过于急躁，也很难沉下心去看、去听、去感受。其实有好的东西送上，如果视而不见，也是一件可悲的事情。所以在这样浮躁的风气下，可能我们需要时刻定心、屏气、凝神，认真的去领略手工艺术。这可能是一件非常美好的事情。”我印象最深的是在女红展里，一件由多种布料拼接在一起的百家衣，引出的是农耕社会一幅邻里亲和的场面。旧时汉族人家育儿都要向邻里百家讨一块布，然后缝制成一件百家衣给小孩子穿，祈求长命百岁。这个故事在今天听来。多么的温情脉脉，你甚至可以想象一位慈祥的母亲是如何满怀喜悦地叩开亲朋邻里的家门，去讨要一片片碎布。那场景，任何时刻想起来都觉得爱意盎然
3: 。黄老师讲到，
4: 就是说那个陈夫人办班的时候啊，有他都是那些企业家、什么文人啊都会有，大家都去报名嘛，因为他那个号召力不一样嘛。嗯嗯那其中有一个女的叫什么名字，我给忘了，是台湾的一个女企业家，是她是钢铁企业，很硬的那个女强人，她去学，大家都认为她是做不下来的，那黄老师还笑她，然后到了她是多长时间，一年以后好像是办那个展览了，就是说这个培训班的大家都要有作品拿出来嘛，结果这个厂长就是那个女老板拿出来是一个，也是一个小娜子，小娜子看上去，也。不不是不是很复杂，就是一个小纳折而简单，但是他有一封书信，就是合着这个一起出来的，那这个就很有意思。他的那个儿子在美国读书，那他就每天缝，他记录这个，他说就是妈妈送给你的一个礼物嘛，你也快毕业了，就是之前就是说你在国外读书，妈妈为了事业也没怎么照顾你，可是我的那个爱心还是在，对吧？但是呢，他说一直就是无法。嗯，跟你这个当面表达，或者是就是亲口啊，我怎么这么爱你啊，什么什么这种表达也可能没有的。那这个那次里面，他说妈妈缝了多少？我每天十一点回家，回到家就是缝到比如说十二点，每天给自己定时，一定要一个小时缝。那我花了几针，缝了几针，他因为算得出，来、那个，那个那个那个太太是学理工的嘛。花了多少线？就他每一卷线用上去，不是线团有几米都有尺寸的嘛？他把它加拢来，用了多少线团，花了多少米，绕地球怎么转，嗯、<笑>他都把它计算好。连着这封信，就是送给儿子、嗯。那他做展览的时候，连着这个一封信就做展览，好感动啊！黄尔斯就是在那个发起这个运动当中，就是做这个
1: 。这就是“慈母手中线”，对、嗯，真的是。你今天来工大
4: 门口、嗯，本来我们也做了一个“慈母手中线”有个挂起来的，黄尔斯叫我们从。嗯那个弄堂过来就有了
1: 。是的，仔细想来，所有手工的魅力都基于此：以心待物，有温度，有情感，而不是机器般的冰冷。在简单的手工劳动里，可以和自己对话，可以和自己相处。好，这里是南海经阅读，我是周薇，我们稍事休息，精彩就在后面，马上回来。欢迎回来，这里是中国国际广播电台南海清阅读，我就是你的老朋友周薇。我们今天打开的这本大大的书，名字叫《慈城》。慈城位于宁波北部市郊，建镇的历史最早可以追溯到越王勾践时期。古城三面环山，一面临水，所拥绝佳地理位置。旧时的京杭大运河便从慈城的门前经过，是内陆航船出海的必经之地。历史上的慈城曾经相当的繁华，经济的发达当然也带来文化的兴盛。慈城不仅在城市布局上独具特色，它的文化底蕴也相当浓厚。慈城在历史上曾经是远近闻名的进士之乡，到近现代涌现出不少文化名人，比如戏剧大师周信芳，著名的民间文化遗产保护者冯骥才先生，祖籍也是慈城的。直到今天，瓷城内的书香古风依旧可觅。好，欢迎各位继续跟周薇一起走进瓷城
2: 。四年前，英国 BBC 来到距宁波市西北约十五公里的瓷城拍摄纪录片。作为全球十八个传承的英雄，中国大陆唯一入选地，瓷城被誉为精彩文化的摇篮。令人惊喜的是。这座拥有 1,200 年历史的古县城，不但完好的保留着江南工整纤细的街市道路和旧时书院、孔庙等古建筑，更由于台湾著名研究传统文化的《汉生杂志的创意，令濒临失传的中国传统手工艺陆续进驻到古城中，使其成为一座名副其实的天宫之城。今日清阅读和周巍一起走进《瓷城》这本打开的书
1: 。山是瓷城的墙，隔离着城市的喧嚣。在古城里徜徉，人们会不自觉地用自己的想象去勾画故乡的美。其实，在今天这片乡音依然很足的市井生活中，你依然可以感触到真实的传统。在古城里，我看到了一幅让我非常心动的旧时故乡图。这张宽一米、长一点五米的瓷城图，密密麻麻地再现了1938年的瓷城景象。他寄自美国，是一位身患癌症的八十多岁的瓷城游子在病中一笔一画用了一年多的时间完成的。这位老人叫郑雷孙，他为何执着于1938年的瓷城呢？郑雷孙老人生于一九二五 年， 在慈城度过了他的童 年， 曾先后就读于现在的中城小学和慈城中 学， 后来考入广西大 学， 毕业后不久就派往了台湾基隆分公司。谁能想到这一别故乡竟是四十多 年？ 直到了一九八八年和一九九三 年， 郑雷孙老人才再次踏上故乡的土地。当年风流倜傥的风华少年，当然已经是两鬓斑白的垂垂老者。他经常在梦中想起自己慈城的老房子，醒来时枕头都是湿的。他走遍名山大川，最终还是觉得生他养他的慈城最好。他说，慈城八丈大的地方，却山川湖泊、平原沃野、寺庙道观、拱桥牌坊，以及数不清的旧宅大院，应有尽有，历史有那么悠久。放眼整个中国，也难得一见。二零零六年七月，身患重病的郑雷孙开始了他的《旧时故乡图》的创作。年轻时喜欢画画的他，基本上画什么像什么。一年半以后，田野山林之内、城郭四合的慈城古镇跃然纸上，数百幢房子、十多条街道、河流、桥梁，乃至老树，无不清晰可辨。如果用放大镜看，则街上的行人宛然如真。那是他心目中的磁城版《清明上河图》，为故乡作画已经成为支撑他活下去的支柱。我在古城当中这幅旧时故乡图的面前站了很久，陪我一起的磁城工作人员周贤这样对我说
3: ：“母校磁湖中学根据这个为起点，往往前画了这么一幅图。”以这个为高制高点，但是他因为离开慈城很久很久很久了，他不确定有些建筑啊，包括地形啊、呃道路啊，跟现在的慈城呢有没有什么改变，他不确定。当时呢，他还有一些兄弟姐妹在慈城居住的，还有很多同学是在宁波的，他就靠着书信往来、邮件一封封，然后是修正，不断的修正，不断的改正，然后最终完成了这幅故乡图。
0: 齐白石六十二岁画虾，七十一岁定稿，十年写生，小画不小。生活可以推理，历史一样旅行。每天六十分钟，轻阅读不轻，收藏灵感，美丽心灵。轻阅读，独到之处无处不流行。
1: 当中国的古镇一个接一个地沦陷在旅游经济的怪圈里，变得千篇一律时，慈城的想法和胆识令人耳目一新。这条路前无古人，后无来者，纵然泥泞而漫长，但无论如何，已走在路上的慈城值得我们好好关注。成为一座依靠手工艺经济为内在原动力的小城，这就是宁波的慈城古镇正在努力的方向。对慈城而言，这并非乌托邦，它已经为这个目标。努力了十几年，在黄永松与慈城开发公司的构建和想象当中，慈城最终要汇集一群热爱手工艺的人，并让他们能留在城中。我有幸寻访到一位在慈城建立了自己的工作室的小伙子，他叫黄海波。这个工作室的名字叫无名指
5: 。这慈城的氛那气氛是非常好的，因为它古镇嘛，这是我所见过国内的古镇里头规划最好的一个古镇。啊，它那个各方面都色泽非常好。那我们这个做手工嘛，也是一种心情的一种放出嘛，就跟这古镇气氛是非常那个配合的，其实是。就是春游时候、秋游的时候，学校组织啊，或者是家长组织的，可以这样过来。那因为我们有专业的工具啊、嗯，专业工具通过那个卷，嗯，
1: 随便张纸，这个纸叫延生纸，呃、啊，叫延纸，延纸，延纸。这个纸是，其
5: 实这个纸呢，它起源于不是来于、嗯，来自于那个。中世纪的欧洲国家，嗯、然后呢，这是传到慢慢的传开的啊，嗯、这其实说起来呢，我觉得这个我个人感觉啊，它其实跟北京的景泰蓝有点像
3: ，景
5: 泰蓝那个东西它是用铜条去做去的，哦、你呃如果对景泰蓝了解的话，嗯、会发现景泰蓝也是它也是卷，它不过它是它是更用可能用钳子或什么东西更大的工具来卷的，我那我们是工具比较小巧，嗯、但都是用它是铜条，我们是纸条，嗯嗯这样卷，哎，对，它这个特用特殊工具嘛、嗯，就
1: 一条线。下对对对对对
5: 我们可以随意的卷一下、嗯，卷,卷一下，卷一下。比如说卷完以后，我们这个胶水把这边粘上，嗯，粘上以后呢，它成为一个圆圈了，嗯，像这个圆圈、嗯，那接下来我们就可以捏造型了。比如说我们捏成这个水滴的形状，啊、哎，对对，水滴形状，那我们就可以拼成花了。比如说、嗯，比如说你看这个就是水滴形状，对，那我们也可以把它捏成这个像那个眼睛的形状，两头尖、嗯。嗯嗯啊，你看就、哦、就最就最多了。嗯，哎，那我们就是这样子，各种类型把它组装起来啊，一朵朵拼起来，拼凑成。你看，像狐狸的皮囊，它就是好多这种不同造型拼拼凑叠加这样的。哎，我们其实我们这边做的话，<笑>做是做主要是三大类。嗯，一类是做颜值的，一类是做那个剪贴本相册的，就是剪贴本相就是说不是像我们普通所接触的相册，你把相片往相册里头一加、嗯、就了事了。嗯，我们就把相片。装饰起来啊、嗯，这个地方留的位置其实是贴照片用的、嗯对对对，用各种素材，用纸啊、嗯、布啊，嗯，哎，做成这样装饰起来。嗯、还有呢就是那个做贺卡、嗯、做卡片啊、哦，哎，都通过自己来做，做成一个东西送人或者留纪念，是这样性质的
2: 。行走是一种记录，分享路上的点滴，传递人文的关怀。人在旅途，精彩对话。和你一起释放思想的力量
1: 。进入黄海波的无名指手工作坊，你会觉得五彩斑斓就在你的面前呈现。黄海波和他的五个同伴们留在慈城，为他们的理想而每天努力着。他们心无旁骛地做着艺术。慈城当然是绝佳的场所。对于慈城未来希望借助手工经济盘活整个小镇的计划。黄海波也有他自己的看法
5: ，但是我们坚持的今年是第四年了，这个东西好多是在于坚持的。嗯、呃，像手工作行业啊，在国外是非常非常成熟的，但是随着国内这个生活水平提高，人们生活满足了这个衣食住行以外，它更重要的还有从心理上的、嗯嗯、情感上的需要，嗯、这东西就是吻合他们这个东西需要的。嗯、哎，我做东西心静下来，慢慢做，做完以后送人，跟你去买样东西送人是完全不一样的。人家更能这个体会到你的这个心情的心意的这个，你只要喜欢做，你不用任何美术功底
3: ，你就能
5: 做，啊，就全面普及开。所以说，我是觉得这个东西在国内是有市场的。这个东西叫叫爱好
1: 。对于这个为理想而生的年轻人来说，这间小小的工作室就是他延续理想的一片小桃园，而瓷城就是一个暖室，细心呵护着黄海波们的内心理想。手工重在一个“手”字，以手的触感、人的体温去拿捏、去塑造物体，这是手工区别于机器工业的关键。日本手工艺大师柳宗悦有一段话来说明这个道理：手与机器的根本区别在于，手总是与心相连，而机器则是无心的。所以，手工艺作业当中会发生奇迹。因为那不是单纯的手在劳动，背后有新的控制，使手制造物品，给予劳动的快乐，使人遵守道德，这才是赋予物品美之性质的因素。有比手更神秘的机器吗？
4: 在天天。边，别轻易放弃，无私的爱会给予你
5: 明天
2: 四年前，英国 BBC 来到距宁波市西北约十五公里的慈城拍摄纪录片。作为全球十八个传承的英雄，中国大陆唯一入选地，慈城被誉为“精彩文化的摇篮”。令人惊喜的是，这座拥有 1,200 年历史的古县城，不但完好的保留着江南工整纤细的街市道路和旧时书院、孔庙等古建筑，更由于台湾著名研究传统文化的《汉声》杂志的创意，令濒临失传的中国传统手工艺陆续进驻到古城中，使其成为一座名副其实的天宫之城。今日清阅读，和周巍一起走进辞城这本打开的书
1: 。宁波年糕白如雪，久浸不坏最圣洁。炒糕、汤糕味各佳，吃在口中如滴滴。在告别辞城的时候，我定要去辞城年糕作坊走一走。汉生杂志曾经出过一本精美的书，名字就叫《瓷城宁波年糕》。书盒宛若江南地区常见的蓝印花布，红底书名与蓝布上的红角红带相呼应，美观又醒目。轻轻打开朴素大方的包袱巾，只见一条一条宁波脚板年糕叠在一起，在月瑶青瓷般的底色烘托下，有如汉白玉一样洁白晶莹，亲切的家乡风味扑面而来。我们专门制作了一个小小的关于宁波年糕的制作，我们一起来听这样一个小片花
2: 。宁波慈城的优质碗精米，含百分之十六左右的直链淀粉，粘性适中，胶稠度约六十五毫米，软硬度适口。磨粉一般需要两个人合作，一人把磨头添米加水。另外一个人匀速推动墨饼，米粉和水交融在一起，缓缓流入墨口的布袋。经过长时间浸泡后，不但墨粉省时省力，而且水墨粉颗粒小，吸水均匀，蒸粉时易熟，做出来的年糕入口更为细腻爽滑。把榨去水分的米粉用碗一层层轻轻撤入蒸笼，然后把蒸笼。放在盛水的铁锅上，灶内大火烧锅，让蒸汽直灌而上，至粉色透明、米香扑鼻时，粉已蒸熟，可拿去入臼散倒了。精米的糊化温度比鲜米低，用来做年糕，米粉容易蒸熟。蒸粉要把握火候，太生则年糕口感涩硬，太熟则米粉会变糊发黏。不便于年糕成型，搡粉至少需要两个人配合进行，一个人手持木质或石质的导柱头用力冲倒，另一个人手浸冷水，快速翻动石臼里的热粉团。粉团的粘性和韧性是否正好，在于搡倒时用力是否均匀。经过蒸熟后迅速搡倒挤压的过程，米粉中营养成分的大分子结构变小。分子进行重新组合，有利于人体消化吸收，年糕的口感和风味也得以改
1: 善。我觉得每
3: 个人都需要透过阅读来思索、来认识。那。我相信，透过周围的轻阅读，也可以让大家更靠近自己。我是万芳，祝福所有轻阅读的朋友
2: 。四年前，英国 BBC 来到距宁波市西北约十五公里的慈城拍摄纪录片，作为全球十八个传承的英雄，中国大陆唯一入选地。慈城被誉为“精彩文化的摇篮”。令人惊喜的是，这座拥有 1,200 年历史的古县城，不但完好的保留着江南工整纤细的街市道路和旧时书院、孔庙等古建筑，更由于台湾著名研究传统文化的《汉生杂志的创意，令濒临失传的中国传统手工艺陆续进驻到古城中。使其成为一座名副其实的天宫之城。今日清阅读和周巍一起走进瓷城这本打开的书
1: ，看到来自宁波瓷城的色白如玉的宁波年糕，你是否想起儿时赏年糕的场面？一起年糕团入口时清新的米香，中国七千年米食文化。孕育出经水墨和桑打制作而成的宁波年糕，它省时省工、可以久藏的特性，到了二十一世纪的节能时代，别有一番新意。我们走进作坊，一起来了解一下宁波年糕的特点以及它的历史
3: 。因为我们这个是精选大米，选的是河姆渡遗址那边的精选大米，而且它那个水也是比较好的，就是比较有特质的，是我们那边就是。云湖那边水过来的，有自己的特色，所以我们主要的特点就是滑，而且呢，感到呢有点甜口，但是它不糊口。你再怎么去煮，哎，池城年糕不会糊口的。嗯，主要是为了弘扬池城的传统文化，让大家呢体验一下动手做的乐趣。这里不仅可以享受动手做的乐趣，而且还可以尝到呃各式美味的年糕。这里体验区它主要是打年糕、做年糕。大的节庆日，我们都是正常对外开放的。一般情况下，我们是年糕提前，你跟我们预约一下就可以。了。像以前我们吃年糕的话，就是在过年的时候。就是家家户户开始打年糕，因为它有一种很好很好的寓意在里面。因为就是呢，年糕年糕年年糕，一年更比一年好，就是寓意来年比今年更加好的意思。但是现在随着就是社会的发展，就是年糕也是比较的普遍，因为有手工年糕，还有呢就是机器做的这种年糕。它机器做的这种年糕保质期也是比较长的，所以家家户户基本上都是时时刻刻都可以想吃的话，时时刻刻都可以吃到年糕。
1: 慈城的未来仍不可预见，但是我们在这座城当中遇到的人和事都值得我们去尊敬，因为这是一群真正的抱有理想、脚踏实地、扎实做事的人。在我的心目当中，他们都是坚强的守望者。从宁波慈城回到了北京，我还仍然有一种意犹未尽的感觉。慈城的守护者郑姐姐告诉我，这里每一个节日都会有很多非常有意义的活动。想必此时此 刻， 他们正在忙碌于他们接下来要做的这场大型的公益活动吧。我祝福慈城这座天宫之 城， 我也祝福像郑姐姐这样为理想而生活的守望者。好， 今天的清阅读就是这 样， 感谢各 位， 我们下一期再约。
2: 我是张大 春， 我是一个写东西的人。我觉得最好的这个阅读状态就是没有目的的阅 读， 也就是 说， 没有实用性的阅读。比方 说， 呃， 我希望我能够学会烹饪某一道 菜， 或者我这个希望能 够， 呃， 认识一个呃地理环 境， 我好去旅游。多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻开书本。呃， 但我认为最好的阅读状态就是。排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外的、呃、一本、呃，能够满足某一些非功利性的好奇的、呃、这种书，这是最好的一个状态。我来自台湾，我姓张，呃，目前在北京发展高尔夫零售的渠
3: 道。我姓陈。是钢琴老师
2: 。免贵姓赵，我现在是一名出租车的司机。我叫小
3: 倩，我是一名高级助理。小新，企业人员
0: 。林派编辑。小
3: 程，又师
0: 。Rabbit，IT 行
3: 业。梁静 ，UI 设计师。焦<笑>然，销售主管
5: 。王虎，网络工程师。肖翔，平面设计
3: 。奶片，老演员。张 K 自由职业。李美玲，是美容行业。
5: 于思阳，零售行业
3: 。会想到一个。<笑>离我特别遥远的一位朋友，他现在在德国学习。我想到是父母吧。想起来曾经我特别喜欢的一个男孩
0: 。我想到了我的初恋
3: 。想到一个我喜欢的人。
0: 啊，上高
2: 中的时候的一个朋友吧
3: 。想起了最初的男朋友。想到我的
2: 父母。其实这首歌对我感触还蛮深的，就想到六年前的时候，就是我们一大群人一起来北京闯荡。现在感觉很孤单吧？因为身边的人一个一个就是，都离自己远去了，好像大家彼此在心里面，都还存有那么一丝温暖。我知道你离我不远
3: ，我知道你离我不远
1: 。我知道你离我不远。这里是南海之声轻阅读，我是周薇，离你不远，就在耳边
5: 。轻轻